0: Em outubro de 2014, o desaparecimento de um homem chamado Christopher Reagan deu início a uma investigação que acabou se revelando como sendo o resultado de um dos crimes mais cruéis já acontecidos no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Eu costumo sempre fazer um resumo do caso antes do início de cada episódio, mas dessa vez eu vou me limitar a dizer apenas o que o caso de hoje vai abordar. Triângulo amoroso, pacto de sangue, Serial Killers e Churrasco de Carne Humana. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o Projeto Arquivo Mistério, um podcast que eu tento ao máximo produzir ele de um jeito que faça você se envolver na narrativa. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. Recados dados, Vamos para o caso de hoje. No ano de 2014, um casal passou a ser o centro das atenções da polícia de Michigan por se tornarem suspeitos de um dos crimes mais cruéis já ocorridos por lá. E o pior é que tudo indicava que aquele crime em específico era apenas a ponta de um iceberg. Kelly Mary Cochran nasceu em 5 de junho de 82 e era casada com Jason Ted Cochran, nascido em 4 de agosto de 78. Ambos são de Indiana, Estados Unidos. Os dois se conheceram na adolescência quando se tornaram vizinhos na década de 90, mas começaram oficialmente um relacionamento por volta dos anos 2000, quando Kelly terminou o ensino médio. Ela era descrita como uma mulher dinâmica, proativa e comunicativa, já Jason era um cara mais reservado, aparentemente tímido, mas simpático e bem educado. No ano de 2002, quando Jason tinha 24 anos e Kelly 20, eles se casaram e ainda nesse mesmo ano montaram uma pequena empresa de serviços para manutenção de piscinas. Durante os anos seguintes, Kelly conseguiu ser aprovada numa faculdade e se formou em psicologia, mas, como a empresa do casal estava indo bem, ela nunca teve tempo para se dedicar à profissão. Após cerca de 10 anos trabalhando, Jason, que estava agora com mais ou menos 33 anos e não seguia corretamente as recomendações de posturas na execução do trabalho, adquiria um problema sério na coluna e as dores só se agravavam com o passar do tempo. Ele já não conseguia mais trabalhar com eficiência, sentia cada vez dores mais fortes Precisou se afastar das atividades e começou a enfrentar alguns problemas psicológicos por conta disso. Kelly então passou a trabalhar mais horas e ser praticamente a única responsável pelo sustento da casa. Pelo fato do Jason não ter melhora nas dores, a vida íntima do casal acabou ficando comprometida. Ele não conseguia mais ter relações e isso prejudicou um pouco o convívio. Contudo, ele teve a seguinte ideia. Deixar que a esposa se relacionasse intimamente com outras pessoas apenas para a satisfação dos desejos dela Assim, ela passou a ter relacionamentos extraconjugais com o consentimento dele Jason conseguia aliviar suas dores com o uso de remédios prescritos Mas o que ele sentia que surtia mais efeito contra suas dores era quando ele fumava maconha e por conta disso, em 2013, o casal acabou decidindo se mudar para Michigan porque lá eles conseguiriam comprar a droga legalmente. Eles então encerraram as atividades da empresa, venderam os equipamentos e Kelly passou a procurar um emprego que, ao menos, pagasse a mesma quantia que ela recebia enquanto trabalhava como autônoma. Em Michigan, o casal conseguiu alugar uma casa simples no meio de uma área arborizada e Kelly foi contratada para o cargo de montadora na Lakeshore Systems, uma empresa que fabricava e dava manutenção em equipamentos para mineração, e foi nessa mesma empresa que Kelly conheceu Christopher Reagan. Christopher Carr Reagan tinha 53 anos, mais ou menos 22 anos mais velho do que ela, nascido em Michigan mesmo, era divorciado, tinha dois filhos, veterano aposentado da Força Aérea e, após ter se afastado da carreira militar, ele estudou negócios e empreendedorismo e passou a trabalhar na gerência da Lakeshore. Christopher estava há algum tempo namorando uma mulher chamada Terry O'Donnell, mas o relacionamento terminou após uma situação delicada entre os dois. Terry precisou fazer uma viagem a trabalho para a Inglaterra e, quando voltou, o Christopher teve uma conversa com ela. Ele falou que se envolveu intimamente com uma moça, não disse quem era, falou apenas que não era nada sério, foi um lance pontual, mas que pelo fato dele estar arrependido, ele achava que precisava contar. Terry recebeu aquela informação em choque, não conseguiu continuar com o relacionamento, mas os dois não perderam um contato. No fundo, Terry era muito apaixonada pelo Christopher. Estava confusa se deveria dar uma chance a ele ou não... Mas ao mesmo tempo tinha certeza... De que aquela situação não poderia passar batida... Depois de um tempo eles voltaram a se falar por mensagens... Ligações e mantiveram a amizade... Aliás era até difícil eles perderem contato... Porque o Christopher morava num apartamento alugado... Que pertencia aos pais da Terry... E era ela quem na maioria das vezes ficava responsável por pegar o dinheiro do aluguel. A pessoa com quem Christopher se envolveu, que ele não disse o nome, era exatamente Kelly. Pelo fato dele não ter nada mais com a Terry, ele optou por continuar se encontrando com Kelly. Mesmo ela tendo um relacionamento aberto, seus casos extraconjugais não eram explícitos. E o mesmo aconteceu com Christopher, que não saía com ela para jantares ou encontros românticos. Eles tinham apenas encontros íntimos e todos aconteciam na casa dele. Então, aquela situação acabou se tornando cômoda para os dois. No ano seguinte, 2014, Christopher teve um problema sério no joelho e passou por uma cirurgia. Após isso, ele teve que usar quase que de maneira permanente uma joelheira contentora, Precisou deixar o emprego, já que o seu cargo demandava horas de trabalho em pé Ele ainda podia trabalhar, mas precisava se sentar e descansar muito mais vezes do que o normal Enquanto ainda cumpria o aviso de trabalho Ele conseguiu um novo emprego em Asheville, na Carolina do Norte Onde trabalharia no escritório, sentado a uma mesa, com um computador Ele ainda tinha 15 dias de trabalho para cumprir e ao mesmo tempo que estava naquele clima de despedida, ele organizava sua mudança. Nesse processo, Kelly começou a ficar cada vez mais triste, já que em poucos dias perderia de uma vez o seu amante fixo. Ela não tinha percebido antes, mas ela estava apaixonada. No dia 24 de outubro, faziam exatos 10 dias desde que Terry falou com Christopher pela última vez que foi no dia 14. O celular dele estava desligado. Ela batia na porta do apartamento, mas ninguém atendia. O carro dele não estava no estacionamento. Aquilo tudo estava muito estranho. Uma consulta periódica que ele tinha para fazer em relação ao joelho, que ele deveria ter ido no dia 15, ele não apareceu e nem reagendou. Ligando para os seus colegas de trabalho, Todos disseram que Christopher não estava indo trabalhar há algum tempo. Eles disseram que Christopher praticamente abandonou o trabalho e saiu sem avisar, o que Terry sabia que não era uma atitude da índole dele. Imaginando que algo poderia estar errado, ela pegou a chave reserva do apartamento do Christopher com seus pais e foi até o local para olhar por dentro. No apartamento, ela encontrou uma bagunça considerada normal. Algumas roupas espalhadas, janelas abertas, remédios na mesa, pratos sujos na pia, o que dava a entender que, quando ele saiu, tinha intenção de voltar. Mas, por algum motivo, ele não retornou. Assim, Terry avisou o fato à polícia e, naquela mesma noite, Christopher foi registrado como desaparecido. Venha conhecer o podcast Patramada Criminal. Todas as semanas, tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo, a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque, afinal de contas, é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui, no Patramada Amada Criminal. Na delegacia, Terry contou tudo o que podia para a chefe da polícia, Laura Frizzle, Inclusive, o romance secreto que ele tinha com uma mulher que, por conta de rumores, ela desconfiava ser alguém do trabalho e casada. Só que ela não sabia o nome. O carro do Christopher foi localizado no estacionamento de um parque a mais ou menos 6 quilômetros do centro da cidade. E dentro dele, alguns itens pessoais, como a sua joelheira contentora, algo que ele raramente tirava da perna. Duas outras pistas importantes também foram encontradas. Uma... ...eram folhas de árvores presas na lataria do porta-malas... ...de uma espécie de árvore que não era daquele parque. E a segunda pista foi um bilhete com um endereço anotado. O endereço era da casa da Kelly. Ao chegar no imóvel, ainda do lado de fora... ...os policiais viram atrás da cortina do andar de cima... ...a silhueta de uma mulher que os observava chegar. Ao baterem na porta, Jason atendeu... Mas disse que Kelly não estava Só que ela decidiu descer e atender a polícia O que fez os agentes acharem a atitude do Jason um pouco estranha Pois logo nesse primeiro contato Eles já se depararam com uma mentira Kelly confirmou que trabalhava na Lakeshore Que tinha um caso extraconjugal com Christopher E que seu marido sabia e não a proibia Inclusive, Christopher não tinha sido o primeiro quando perguntada se sabia o motivo pelo qual o carro do amante estava estacionado no parque provavelmente há alguns dias, ela disse que não, mas que achava aquilo estranho, pois pelo pouco que ela conhecia dele, ele não abandonaria o veículo assim por tanto tempo, já que ele era apaixonado pelo carro. E isso já levantou a segunda suspeita, porque ela se referiu ao Christopher no passado. Ela acrescentou que sempre manteve contato regular com ele, mas que os dois não se falavam há mais ou menos dez dias. Logo depois que ela foi até a casa dele para jantar, onde ela levou uma lasanha, eles tiveram relação íntima e ela foi embora. Jason e Kelly foram levados até a delegacia para prestar um novo depoimento oficial. Na delegacia... O depoimento de Kelly foi basicamente o mesmo que ela havia dado em casa, mas agora sozinha, na sala, acrescentou a informação de que ela amava, no passado, o Christopher. Já o Jason, a todo momento, tentava desviar o foco do assunto e falava sobre o quanto ele era doente, que seu problema era tão grave que se espirrasse com força ou pegasse algum peso, mesmo que leve mas, de mau jeito, poderia causar um problema pior na coluna e ficar semanas sem andar. Ele confirmou decepcionado que deixava a esposa se relacionar com outros homens, pois, devido às dores na coluna, ele não conseguia ter relações íntimas, mas assumiu que nunca esteve feliz com essa situação de relacionamento aberto. Era isso, ou o divórcio, e ele não queria ficar sozinho Só que quando seu celular foi periciado A polícia encontrou mensagens onde o Jason pedia à esposa Para parar de se relacionar com outros homens Ou seja, tinha algo muito estranho ali Depois desses depoimentos, a polícia levantou algumas observações Jason pode ter tentado colocar o foco do interrogatório em si para que a polícia pensasse que, já que ele era tão fragilizado fisicamente, seria incapaz de cometer algum crime. Kelly falou que o jantar foi, como sempre, na casa do Christopher, mas por que então o endereço dela estava anotado num bilhete dentro do carro dele, além daquela situação estranha dela ter se referido ao Christopher no passado como se ele já não estivesse mais vivo. Durante alguns interrogatórios, a chefe da polícia, Laura Frizzle, percebeu alguns olhares da Kelly para um dos policiais, o detetive Jeremy Ogden, e ela decidiu então usar aquilo a favor do caso. Laura pediu ao Jeremy para retribuir a atenção. O policial começou a se aproximar, eles trocaram telefones e passaram a conversar de maneira informal. Mesmo que a princípio isso não tenha sido algo tão proveitoso para a investigação A polícia encontrou também imagens de câmeras de segurança de um posto de gasolina Onde no dia 14, o dia do desaparecimento Christopher chegou para abastecer às 4 e 13 da tarde E saiu às 4 e 18 Sendo que esse posto fica localizado no percurso entre a casa dele e a casa da Kelly numa outra imagem de câmeras de segurança, na área próxima à casa do Christopher, Kelly foi vista andando no dia 16 Quando questionada, ela disse que tinha ido na casa dele para tentar encontrá-lo Já que ela não conseguia falar com ele por telefone e nem tinha aparecido no trabalho Até aquele momento, a polícia não tinha evidências concretas E por isso, eles não conseguiram fazer com que o casal fosse proibido de sair do estado por conta disso, ambos voltaram para Indiana, que na verdade era um estado vizinho. A polícia não tirava da cabeça que os dois, de alguma forma, estavam envolvidos naquele desaparecimento. Então, eles começaram a recolher depoimentos de vizinhos e alguns deles trouxeram informações inacreditáveis. Jason tinha desabafado com alguns que Kelly o traía. Ele usou essa palavra mesmo traição, ou seja, ele deu a entender que não autorizava o relacionamento os vizinhos disseram ainda que na noite do dia 14 conseguiram ouvir um barulho do que poderia ser um disparo de arma de fogo além de sons que pareciam ser de marteladas e de serra elétrica no dia seguinte, 15, Jason convidou vários vizinhos para um churrasco o que não era uma coisa comum dele. Alguns aceitaram o convite e no churrasco foi servida uma carne com um sabor que muitos disseram ser diferente. Era algo que eles nunca haviam experimentado antes, mas que tinha uma textura de lagosta ou camarão. Jason comentava que aquela era uma carne exótica, que ele tinha trabalhado por um tempo como açougueiro e sabia manipular vários tipos de carne, mas, em momento algum, ele revelou de que tipo de animal aquela carne seria. Além disso, esses vizinhos relataram que a quantidade de carne era muito grande. Ia muito além de uma quantidade necessária para fazer um churrasco. E seria muito caro dispor daquela quantidade de carne para oferecer a vizinhos. Só que, levando em consideração os barulhos escutados na noite anterior... Ficou meio no ar, ou eles entenderam que aquela carne era o resultado de uma caça da noite anterior. Os vizinhos não tinham falado nada para a polícia, porque até aquele momento, para eles, nada de estranho parecia ter acontecido. Mas agora, sabendo do desaparecimento e da desconfiança da polícia, eles começaram a ligar os pontos e passaram a desconfiar que, infelizmente todos eles possam ter comido o Christopher. Com isso, foi pedido uma perícia na casa do casal que, lembrando, já não estavam mais morando no lugar. Nesse momento, eles perceberam com mais atenção que as folhas das árvores ao redor da casa eram da mesma espécie encontrada no carro do Christopher. Só que também em vários outros lugares da região existia aquele mesmo tipo de árvore. No quintal, eles acharam uma marca queimada em formato de círculo, como se um latão tivesse sido incendiado ali, mas esse latão não estava em lugar nenhum ao redor da casa. Entretanto, a polícia já tinha um histórico de pesquisas no Google do computador do casal e eles viram o um resultado de uma pesquisa de área deserta. E a sugestão apresentada foi uma área de um lago bem escuro ao redor de um poço próximo da residência deles. Uma equipe foi lá e eles acharam um latão vazio, completamente queimado, só que o material estava num estado impossível de ser coletado qualquer evidência de DNA. Já com o uso do luminol na casa... A única coisa que eles encontraram foi marcas de sangue apenas no teto, acima da escada e nas paredes ao redor, como se fossem resultado de respingos após um tiro. Só que, mesmo com amostras coletadas, não foi possível identificar se era de um ser humano ou não, devido à grande quantidade de produtos químicos utilizados na limpeza do local. Até aqui... A polícia tinha várias e várias desconfianças, mas nada eram provas ou ao menos evidências. Sendo assim, eles não podiam prender o casal. O caso foi esfriando e nada que pudesse ligar Jason e Kelly ao desaparecimento do Christopher foi encontrado. Quase um ano e meio depois, no dia 20 de fevereiro de 2016, Kelly ligou para o serviço de emergência. Jason estava passando mal, sem conseguir respirar e ela pedia uma ambulância urgentemente. No local, os paramédicos constataram que Jason, aos 37 anos, estava sem vida. Que ela informou que ele tinha consumido uma quantidade excessiva de heroína Alegando que passou a usar aquela droga Depois que a maconha não estava sendo mais tão suficiente Para aliviar as suas dores Só que o laudo da autópsia Mostrou que Jason, apesar de realmente ter consumido a droga Não havia falecido de overdose Mas sim por conta de asfixia mecânica Ou seja... Jason, na verdade, foi assassinado por sufocamento provocado por força externa E Kelly se tornou então a principal suspeita Sabendo que a polícia descobriu a real causa da morte O que ela fez? Se mudou e foi para Kentucky Agora, olhem que estranho Em 2014, quando a polícia investigava o casal em relação ao desaparecimento do Christopher Eles se mudaram Agora, em 2016, o marido morre, a polícia passa a investigar ela e ela se muda. Só que dessa vez, na verdade, ela não se mudou. Ela fugiu. Ela foi embora e não avisou a ninguém para onde ia. Ela só foi localizada em Kentucky quase dois meses depois, no dia 28 de abril, e sendo assim presa. Em depoimento, Kelly sugeriu um acordo onde diria todos os detalhes do que houve, evitando assim gastos e desperdício do tempo da polícia nas investigações. Mas, para isso, todas as acusações contra ela deveriam ser retiradas. Ela queria imunidade total, só que isso obviamente não era possível. Ela ficou presa sob custódia enquanto aguardava o julgamento. Lembram do policial Jeremy que tentou se aproximar da Kelly para colher informações do caso do Christopher? Então, após a prisão dela, ele teve uma ideia. Jeremy entrou em contato com um amigo próximo do Jason e pediu a ele que ligasse para a penitenciária e dissesse a Kelly que Jason havia deixado com ele um envelope lacrado e alertado a esse amigo que entregasse o envelope à polícia Caso algo acontecesse com ele Na ligação Kelly entrou em desespero Começou a chorar E mesmo sem saber o conteúdo da suposta carta Mas acreditando que todos os seus podres Poderiam estar ali dentro Ela pediu para que ele não entregasse nada Pois ela mesma iria falar com a polícia E por coincidência Quem ela chamou para conversar? Jeremy Ogden o que eu vou relatar agora é exatamente o que ela falou para a polícia. Mas, depois disso, eu vou explicar o que a polícia interpretou do depoimento dela. Durante essa conversa, Jeremy se mostrou muito próximo, conversando de forma tranquila e chegando até a segurar as mãos dela para acalmá-la. Kelly assumiu que fez com que Jason usasse uma grande quantidade de droga e quando ele estava semi-inconsciente Ela tapou suas vias aéreas Até que ele parasse de respirar Perguntada por que ela fez isso Ela dizia estar cansada do pacto Que eles fizeram na noite do casamento Segundo ela Na lua de mel Os dois fizeram um pacto De sangue Que consistia na promessa De que jamais haveria traição No casamento deles Caso houvesse eles iriam se unir para tirar a vida do amante. Por ela ter falado em amante, ela acabou dando a abertura que Jeremy precisava para perguntar novamente sobre o Christopher. Kelly explicou que Jason forçou ela a levá-lo para a casa do casal. E para isso, ela o convidou para um jantar no dia 14 de outubro de 2014, no horário em que ela disse a ele... Que estaria sozinha Aquela seria a primeira vez Que ele iria para a casa dela Assim que ele chegou Os dois começaram rapidamente A terem contatos íntimos Ali mesmo na entrada da casa E foram subindo as escadas Para o quarto do primeiro andar Enquanto ainda estavam no topo da escada Jason apareceu De um cômodo do andar inferior E com um rifle atingiu O crânio do Christopher eles o enrolaram em diversos sacos plásticos para evitar sujar mais a casa e o levaram para o porão. Enquanto ela limpava as paredes e o teto, Jason lá embaixo usava uma espécie de chave de fenda grande batendo com o um martelo e usando uma serra elétrica para dividir o Christopher. Kelly alegou não ter participado desse procedimento, muito menos assistido ao que o marido fazia. Para despistar a polícia, Jason pegou o carro do Christopher e o deixou no local onde foi encontrado. E após isso, os dois levaram os restos para serem enterrados numa floresta perto da casa do casal. Em relação ao churrasco, Kelly negou que a procedência da carne fosse humana. Quando perguntada o motivo deles terem desmembrado o corpo, ela disse que assim era mais fácil de ser carregado. Quando perguntada se eles queimaram os restos do Christopher no latão que estava no quintal da casa, ela negou. Disse que eles tinham queimado apenas lixo e jogado o latão fora, porque já não estava mais servindo para nada. Ela acrescentou que amava muito o Christopher, mas precisava honrar o pacto feito com o marido. E como ela já estava farta desse acordo, ela preferiu tirar a vida do Jason também. Quando ela disse estar cansada desse acordo, Jeremy perguntou quantos outros amantes eles já tinham feito o mesmo. Kelly escreveu num papel uma lista com mais de 20 nomes. Kelly levou os policiais de volta à casa para reconstituir o dia do crime, como também acompanhou uma equipe até a floresta, onde os restos mortais do Christopher foram enterrados. Lá, a polícia encontrou vários ossos no estado que condizia com o que a Kelly relatou, incluindo o crânio, que possuía uma perfuração de bala de arma de fogo. Posteriormente, os testes de DNA confirmaram que aquele era o Christopher Reagan. Bem, agora eu vou explicar para vocês o que a polícia interpretou disso tudo e essas informações de agora são as mesmas que a promotoria se baseou para elaborar o argumento da acusação durante o julgamento Jason autorizou que a esposa ficasse com quem ela quisesse Porque, como ele não podia mais trabalhar Ela era o único sustento da casa e, principalmente, a fonte de dinheiro para a compra de drogas Por outro lado, Kelly foi ficando sobrecarregada e cansada de toda aquela situação o fato dela ter pedido ao amigo do Jason não entregar o suposto envelope para a polícia foi interpretado como se ela quisesse sair na frente e contar a versão dela dos fatos. Versão essa onde ela se exclui de todos os crimes que ela alega que apenas o Jason executou. Uma outra vantagem para ela, pois já que o marido não estava mais vivo para depor, a versão dela era a única que a polícia poderia registrar como depoimento. O fato da polícia não ter encontrado muitas manchas na casa, principalmente no porão, meio que confirmava que o casal tinha usado muitos plásticos para manusear o corpo e por conta disso, eles acreditavam que, de fato, aquela não teria sido a primeira vez que eles faziam algo do tipo. O casal provavelmente queimou no latão os pertences do Christopher, como também alguns dos materiais usados no porão. E como apenas ossos da vítima foram encontrados na floresta, não tinha mais carne, a polícia não pôde confirmar se estava faltando algo ou não, mas mesmo assim, eles acreditam que o churrasco aos vizinhos foi feito sim com o Christopher. A real motivação, ou a gota d'água, para Kelly matar o marido foi que a morte do Christopher pode ter sido muito forte para ela, pois parece que ele foi o único amante que ela amou de verdade e ela e o Jason poderiam estar tendo brigas por conta disso. Se ela saísse de casa por raiva ou qualquer outro motivo, Jason perderia o sustento. Ele, por outro lado, poderia estar ameaçando que, se ela fosse embora, ele contaria tudo para a polícia. Então, para ela, seria mais fácil eliminar o problema. O fato dos crimes serem resultados de um pacto macabro do casal pode ser verdade, mas também pode ser uma desculpa. Apesar de, provavelmente, a morte do Christopher não ter sido a primeira, os dois poderiam ser serial killers que matavam por puro prazer Em fevereiro de 2017, aos 34 anos, Kelly foi levada ao tribunal acusado do homicídio de Christopher e outros agravantes mas ela se declarou inocente O julgamento do crime contra o marido seria iniciado posteriormente As audiências duraram cerca de três semanas e apesar de todo o tempo ela tentar jogar em seu falecido marido a responsabilidade individual pela execução do crime, assumindo apenas participação na ocultação, o júri a considerou culpada por homicídio de primeiro grau. Pela acusação de furto, ela recebeu de dois anos e meio a quatro anos de prisão. Por mentir para a polícia, mais dois anos e meio a quatro anos. Por conspiração para matar, seis a dez anos por ocultação de cadáver 3 a 5 anos e pela execução do crime, prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Um ano depois, em maio de 2018, Kelly foi submetida ao seu segundo julgamento, que era em relação à morte do marido. Ela preferiu se poupar de longas audiências e se declarou culpada. Por esse crime, ela recebeu uma sentença adicional de 65 anos de prisão, sem direito à liberdade condicional. Segundo o juiz do caso, ela não recebeu a pena de morte porque a justiça pretende investigar outros crimes atribuídos ao casal e por conta disso, eles precisam dela viva. Em relação àquela lista de mais de 20 pessoas que ela disse ter vitimado junto com o marido, a polícia, até o momento, só conseguiu comprovar a veracidade de apenas cinco. mas, mesmo assim, os corpos nunca foram encontrados. Segundo alguns dos documentos públicos da investigação, Kelly já concordou com a acusação de que ela e o marido eram serial killers e confirmou que eles possuíam alguns troféus com itens das vítimas, mas... Ao ser questionada sobre os detalhes de cada crime, ela diz que não tem nada a declarar. Ao que tudo indica, Kelly não vai ajudar em mais nada a polícia e ficará presa enquanto eles investigam tudo. Seria essa a estratégia final dela para se manter viva e longe do corredor da morte? Deixe sua opinião nos comentários e nos vemos então no próximo caso. Até lá.